0: Le journal de l'économie sur Radio Classique avec François Giffrier.
1: L'économie au scanner de Radio Classique, trois titres. Il n'y aura pas de gel des loyers malgré la forte pression politique sur le pouvoir d'achat. Connaissez-vous le rétrofit Transformer une vieille voiture assoiffée d'essence en modèle électrique sobre et silencieux. Et puis ce n'est pas God Save the Queen, mais plutôt Queen Save Economy ou comment la famille royale britannique participe largement à l'optimisme économique du royaume. Première invitée dans quelques minutes, Marguerite Bérard, directrice de la banque commerciale de BNP
0: Paribas. Radio Classique.
1: Journal de l'économie qui démarre avec un angle mort parmi les mesures pouvoir d'achat promises par le gouvernement, le logement et plus précisément les loyers. Bonjour Eric Mauban. Bonjour François, bonjour à tous. Réunion hier à Bercy et la piste du gel des loyers qui semble vraiment écartée.
0: C'est ça, le sujet est très sensible. Le logement est un des postes de dépenses les plus importants des ménages au vu de la résurgence de l'inflation observée au premier trimestre. L'indice de référence des loyers a augmenté de 2,8% du jamais vu depuis 2008. Les associations de consommateurs et de locataires réclament un gel des loyers, une option rapidement écartée car elle mettrait en difficulté les bailleurs de fonds. Il leur faut en effet rénover le parc de logements et puis surtout en construire davantage afin de faire baisser les prix. Différentes pistes sont à l'étude afin de mécontenter le moins de monde possible. Parmi elles, ne pas réévaluer les loyers pendant un an à compter de cet été. Revoir le mode de calcul de l'indice afin de le rendre moins dépendant du prix d'énergie, il est également réclamé par des associations une revalorisation des aides au logement notamment en faveur des plus démunis. Éric
1: Mauban en direct pour Radio Classique. L'angle mort du logement j'en reparle avec l'économiste spécialiste de ces questions, Robin, Vira... Robin Rivaton pardon, mon invité à 7h15. On verra aussi pourquoi le nombre de permis de construire a explosé ces derniers mois 500 000 en un an, c'est du jamais vu depuis une décennie. A priori c'est une bonne nouvelle en trompe-l'œil, vous comprendrez pourquoi dans une demi-heure. L'inflation on y revient avec ce chiffre, un de plus pour confirmer et illustrer ce qu'elle pèse pour les ménages, 90 euros de plus par mois selon Nielsen IQ et 60 millions de consommateurs avec dans le détail 30 euros de plus pour les courses de tous les jours au supermarché 32 euros de plus sur les factures d'énergie et 27 euros supplémentaires pour le carburant. Alors justement le carburant, certains commencent à avancer une solution en apparence miracle le rétrofit, autrement dit transformer une voiture ancienne pour lui greffer un moteur électrique en lieu et place de sa vieille machinerie à essence ou diesel plusieurs modèles rétrofités était présenté hier à Paris dans le cadre d'un Tour de France. Le marché est encore à ses débuts, reconnaît Arnaud Pigunides, président de Rêve Mobilities
0: extrêmement économique parce que le rétrofit électrique c'est la moitié du prix d'un véhicule électrique neuf si vous avez votre véhicule que vous avez depuis 7 ans 8 ans pourquoi le jeter alors que le transformer c'est beaucoup moins cher et c'est beaucoup plus intéressant d'autant plus qu'avec les primes ça peut avoir aller jusqu'à 000 euros de prime pour un utilitaire ce qui est une bonne chose pour un rétrofit à 25 25000 euros alors les twingo les scenic les véhicules des particuliers ça arrivera dans un deuxième temps plutôt 2023 2024 quand le marché sera vraiment constitué surtout qu'il y aura une baisse des prix d'un rétrofit qui aujourd'hui vaudrait 15 15000 euros pour une petite voiture sera à 10 000 euros avant prix mais en tout cas, pour faire le véhicule du particulier, faut il faut qu'il y ait une baisse des prix, donc faut il faut qu'il y ait une industrialisation qui arrive.
1: Toujours face à cette hausse des prix, on signale cette grève aujourd'hui dans le secteur de l'électricité et du gaz. L'intersyndicale demande 4,5% de hausse des salaires, ce qui pourrait conduire cette grève à quelques perturbations puisqu'elle touche EDF et NEDIS-RTE. En tout cas, c'est ce qu'affirme Stéphane Chérigier de la CFECGC. On est partant sur des baisses de charges dans les centrales nucléaires ou de perturber la production d'électricité, par exemple. C'est compliquer la tâche des entreprises qui produisent et rendre la production plus coûteuse. Hein. Mais pour ma fédération, on n'appelle pas à des coupures de, de courant. Ceci étant dit, l'exaspération de certains
0: salariés pourrait amener, peut-être dans d'autres organisations syndicales, à des actions plus radicales. On voudrait que les employeurs soient francs et loyaux dans la négociation et qu'ils arrêtent de botter en touche. Les employeurs ont proposé un accord de mesures salariales en fin d'année dernière à
1: hauteur de 0,3%. 3% d'augmentation générale. Le compte n'y est pas. On peut pas se contenter de 0,3% quand on a une inflation qui flambe. Un sacré changement à la tête de Meta, autrement dit la galaxie Facebook. Sheryl Sandberg, la numéro 2 et véritable bras droit de Mark Zuckerberg, annonce sa démission. Elle était arrivée en 2008 et donc elle a manœuvré pendant 14 ans pour transformer Facebook d'un réseau social à une vraie entreprise très rentable. Mark Zuckerberg évoque la fin d'une ère. Il rappelle qu'il n'avait que 23 ans quand il avait embauché Sheryl Sandberg. Il ne connaissait rien à la gouvernance des entreprises, dit-il. Alors je vous donne deux chiffres pour mesurer la croissance de Facebook sous la conduite de ce duo. 100 millions d'utilisateurs actifs en 2008 2 milliards 940 millions d'utilisateurs actifs aujourd'hui. On verra comment les marchés réagissent à cette annonce hier soir le Nasdaq a perdu 0,72 le Dow Jones a reculé d'un demi pour baisse du CAC 40 de 0,77, le baril de Brent est juste en dessous de 116 dollars on suivra aujourd'hui la réunion de l'OPEP plus suspense pour savoir si la Russie est exclue ou non de, de l'accord qui fixe la production entre les pays du cartel du pétrole, auquel cas la production pourrait être augmentée davantage que prévu. L'indice de la bourse japonaise en ce moment recule de 0,12% le Nikkei. En Chine, après deux mois de confinement, Shanghai et ses 25 millions d'habitants retrouvent un peu d'air. C'est toute l'économie mondiale qui espère aussi une détente après ce nouvel épisode qui a freiné les chaînes logistiques. Mais il faudra être patient, prévient Paul Touret directeur de l'Institut supérieur d'économie maritime. Il est évident que d'ici la mi-juillet, il va falloir régler un petit peu ça, c'est-à-dire retrouver un rythme normal, ce qui va amener forcément un volume de conteneurs un peu plus important, puisqu'ils ont été ralentis pendant quelques semaines, sachant que c'est toute une chaîne, hein, le navire étant lui-même traité par des portiques, avec des dockers, livrant des camions. C'est tout un système euh, terre-mer qui doit se remettre en fonctionnement. Il est vraiment très dysfonctionnel depuis des mois, hein, depuis le début de la pandémie. Il ne faut pas oublier qu'on a commencé quand même par un confinement chinois et on le finit presque par un autre. Donc il va falloir remettre tout ça en ordre, laisser passer la crise sanitaire sur tous les aspects. On va devoir retrouver un transport maritime un peu plus normal dans ses volumes et dans ses prix, sans doute au début de l'année prochaine. Et puis, vous n'y échapperez pas, à partir d'aujourd'hui, le Royaume-Uni qui célèbre le jubilé de platine de la reine, Concerts, défilés, courses hippiques, mais aussi un, un petit coup de foie économique. Comme nous le confirme un local de l'étape, le journaliste européen Alex Taylor. Les Britanniques sont des commerçants, après tout. En plus, ils ne sont pas bêtes. Il faut se poser la question de savoir pourquoi cette fête est organisé au mois de juin, déjà pour la météo et pour le temps, mais parce qu'il y a beaucoup plus de retombées économiques avec tous les gens qui vont acheter de la bouffe, avec des pique-niques dans toutes les rues de la Grande-Bretagne, tout l'argent qui va être dépensé dans les pubs, c'est une véritable fête, et beaucoup plus important que ça, psychologiquement, c'est très important pour une certaine reprise de confiance qui a été beaucoup blessée par le Brexit depuis cinq ans. Il est six heures.